0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é muito massa, gestão em vendas, como transicionar de vendas SMB para vendas enterprise. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, como a gente já tem bastante conteúdo sobre vendas enterprise, a nossa intenção aqui é mergulhar mais nas dificuldades de uma liderança comercial ao fazer a transição de vendas com ticket baixo para vendas com ticket alto. Toda empresa tem a sua definição do que é um S&B, do que é uma venda enterprise. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Tá? Basicamente, considere um cliente enterprise um cliente muito grande. Paga 20, 25 vezes o que o teu cliente S&B ou que você considera um ticket baixo paga. O foco desse episódio não vai ser diferenciar esse tipo de venda, e sim entrar nas consequências que essa diferença faz. É difícil ir upmarket, especialmente se você é um gestor que precisa fazer essa transição e ensinar seus próximos vendedores a fazê-la também. Então, para falar sobre esse episódio, para falar sobre gestão e vendas, como fazer essa transição de mercados com ticket baixo, de clientes com ticket baixo para vendas enterprise, a gente vai trazer alguém que já veio aqui, já trouxe... Trouxe assunto, né? Trouxe Account Based Sales, foi o último episódio que ele fez aqui com a gente. Eu tô falando do Denis Tacitano, Regional Head of Business Development, na SAP. Ele já foi entrevistado em 2018, quase três anos atrás. Denis, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast aqui, ao é nosso show. Fique à vontade para dar um abraço na audiência, para se apresentar, para comentar um pouquinho sobre a SAP, enfim.
1: Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, Diego, tudo bem? No nosso caso, <risos> bom, bom dia, que a gente está gravando de. A gente tá gravando de
0: manhã exatamente.
1: Mas, bom, obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou um convite acima de tudo e é um prazer. Exato. Tá pela segunda vez aqui com vocês, tá falando de temas voltados a vendas, que são temas que sempre me interessam e sempre que eu falo eu acabo aprendendo também, aprendo muito com, com o podcast. Esse é um tema muito legal. Como você comentou, a gente não vai falar sobre o que, que é um SMB, um mid market, um uma key account, uma enterprise account, porque isso varia de empresa para empresa. Tá? A gente vai falar Perfeito. mais do... Tem, tem empresas que, por exemplo, um bilhão de reais, empresas com faturamento de um bilhão por ano, são empresas em crescimento, não são empresas grandes. Isso dependendo da empresa, né? isso a gente não vai falar. Mas vou, espero contribuir com vocês aqui com o meu histórico que eu tenho de, de, de alguns anos no mercado de, de tecnologia da informação, tendo trabalhado já em empresas como a MicroSiga, né? na época que a Totos era a MicroSiga, lá atrás, né? já acabam entregando uh-huh. a minha idade. Né? <risos> não entrei com cinco anos lá, né então acabo entregando a minha idade. Trabalhei já em parce... é, uma empresa chamada Grupo Canan, que é o parceiro Oracle, trabalhei na j fui sócio, que é uma empresa de Floripa. É, então, eu conheço diversos níveis de empresa Quando a gente vai falar aqui, eu não vou falar apenas de empresas como a SAP, né, que aí o pessoal vai falar, ah, é mais fácil você abordar o mercado falando que é SAP Não, tem um histórico em outras empresas também que não eram tão fáceis de abordar o um mercado no Enterprise.
0: Exato, e é por isso que a gente trouxe o Denis aqui. O Denis tem esse background de já ter empreendido, de já ter trabalhado em empresas grandes, vendendo tickets de todas as, as amplitudes. Então, muito legal ter você de volta aqui, Denis. E mergulhando na, primeira, na minha primeira dúvida, cara, uma das características mais rapidamente notadas pelo gestor é que a venda enterprise ela é muito mais customizada, ela demora muito mais do que a venda SMB. Já vi palestras tuas sobre o quão, o quão customizado é o projeto. Né? A gente não trabalha como um processo e sim um projeto. Já já tive falando a respeito. E, e uma dessas características também se nota é que o gestor que vende para SMB e tem que fazer essa virada de chave, ele não está acostumado a esperar tanto tempo, ele deixa dinheiro na mesa na pressa de vender aquelas 20, 30, 40 contas mês como se preparar mentalmente Denis, para essa mudança de jogo assim para atender um cliente muito maior se você está acostumado àquele batidão de uma venda SMB
1: bom, eu acho que o primeiro ponto é a empresa é, já estruturar o planejamento estratégico dela sabendo que não vai conseguir fazer a mesma batida de Menor. várias vendas no mês. Tá? Então, o primeiro ponto é o planejamento estratégico. Então, quando você desenha um plano sólido, um plano pensado, aí dá, tem espaço de benchmarking em tudo, você vai entender o um mercado que não é como outro mercado. Então, não adianta ficar no feeling. Ah, não é assim, mas é como? Como é que é? O que, que a gente espera? Eu já participei de áreas comerci- comerciais sendo estruturadas, que a diretora na época chamou a área comercial, né? a gente estava com aquela ansiedade de não estar tá fechando contas, ela falou olha, eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas o nosso planejamento estratégico é, a gente vislumbra ficar um ano e meio sem fechar uma conta. Uhum. Então, esse faz parte do nosso... A gente não quer isso, não é isso que a gente almeja. Mas o nosso planejamento estratégico almeja isso porque, no caso, a gente queria mudar a, o patamar do mercado. Parar de cobrar as taxas mínimas e começar a cobrar taxas mais altas. Para mudar esse patamar, ia levar um tempo. Para mudar, ou mesmo para implementar alguma prática nova ou vendas de ticket maior, até você criar o pipeline, tá? porque geração de demanda sim, é, é sim. extremamente crítico. Né? Então, qual que é o ciclo que você consegue entrar, gerar demanda, qual que é a sazonalidade? Porque às vezes você vai começar a vender no mercado que começa a comprar só daqui a um ano. É, sim, vou vender sim. no mercado agro, que agora exatamente é, é a safra, e eu não posso abordar os clientes, caber ficando para o ano que vem. Tá? Vou, vou, vou abordar o um uhum. mercado, por exemplo, de volta às aulas. Nesse momento agora, você começar em janeiro, já, já morreu o seu claro. volta às aulas principal. Né? Vai ter o do meio do ano, mas vai para o ano que vem. Então, primeiro é você desenhar um planejamento estratégico que tem essas Entender o fluxo que você vai ter. Não adianta depois você correr e falar ah, mas eu preciso pagar o salário do pessoal, eu preciso entrar dinheiro esse mês. Não, não é assim que funciona. É igual, uma franquia, é igual uma franquia. Você abre a franquia sabendo que o retorno vai ser em X meses e você tem que ter ali o recorrente para te sustentar. Então, é, para você evitar deixar o dinheiro na mesa ou se desesperar antes do tempo você tem que ter um planejamento estratégico sólido Contemplando isso, a minha empresa tem fôlego para esperar um ano sem vender, que seja um ano e meio, dois anos? tem, Enquanto isso, quais métricas que não são vendas que a gente vai utilizar? Então, por exemplo, métricas de geração de demanda. Por quê? Porque é o que vai gerar venda lá na frente. Perfeito. Então, você começa a trabalhar outras métricas que não sejam a venda para ter essa tranquilidade. E também tem a gestão. A gestão tem que se preparar para passar, lógico, a cobrança para o time, mas passar a segurança também. Não adianta você só querer dar porrada e cobrar cadência, cadência, cadência. Você também tem que passar a estratégia e dar essa tranquilidade para time sabendo que tem um tempo para performar.
0: Perfeito. Até porque é muito diferente né, do, do, do já praticado pela empresa, aquele é SMB, o batidão. Uma das coisas que eu anotei aqui sobre isso é... A gente sempre brinca aqui na MeTime e reforça post podcast que Inside Sales ou essa venda é um jogo de números. Quando eu vou para Enterprise, até eu construir esse pipeline demora, que é isso que você mencionou, né? A gente não tem, infelizmente, logo de cara, deals para ir fechando todo mês. Então até a gente construir esse pipeline leva esse tempo. Então é legal você ter comentado isso de, da própria gestão, passar essa calma pro o time comercial para levar a tranquilidade, a gente conseguir, né, pelo menos mentalmente, já estar preparado para vender para um cliente que demora, que vai exigir customização e, eventualmente, tem essa sazonalidade que você mencionou também, especialmente em, em grandes contas.
1: É, quando você avalia, às vezes, até se vai fazer um benchmark, ah, vocês vendem todo mês projetos de X milhões? Tem empresas que sim vendem, mas esses caras estão há 10 anos, há 5 <risos> anos no mercado, já construindo, um relacionamento, e aí quando você olha, vende todo mês, vende, mas quando começa o ciclo de vendas? Ah, começa Perfeito. há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Né? Então você não começa hoje, tanto que uma das cadências necessárias é você avaliar o seu forecast muito para frente. Então tudo bem, o que, que você vai vender em dezembro? Mas deles, o que eu vou vender em dezembro? Bom, se você tem um ciclo de vendas de 11 meses, 10 meses, 9 meses, você tem que avaliar hoje o que está sendo trabalhado, Verdade. que vai cair daqui a nove meses. Né? Não vai surgir do dia para o dia. Tá, eu, te, eu tenho um, pro, um processo aqui que demora... Já trabalhei com empresas que falaram pô, a gente vende é, materiais para usinas, e, enfim, demora às vezes cinco anos para fazer uma venda. Então, se o cara não souber o que vai vender daqui a cinco anos, agora não vai ser daqui cinco anos que ele vai pipocar do zero.
0: Exato. Vai ser é. cinco anos e meio, né? para é, ele começar exatamente. a pensar sobre isso. É,
1: exatamente. Então, assim... O que, que você vai vender em outubro? Às vezes eu faço essa pergunta, pro pessoal, mas em outubro? Bom, qual que é o seu prazo de matura? Ah, nove meses. Então é, que você vai vender em outubro?
0: Então é agora. É
1: agora. <risos> é simples assim, né?
0: Ótimo. Denis, outra coisa. Quando a gente está indo upmarket, uma coisa que muda muito do cliente enterprise para o SMB é valor percebido. As palavras, é, a empresa passa a concorrer com 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 empresas, às vezes, gringas, porque o cliente tem orçamento maior, está querendo um fornecedor mais robusto, tudo muda. Que dicas tu daria para um líder comercial que quer alterar a proposta de valor para ir para o market, para ir para um cliente maior?
1: Primeiro, você tem que avaliar se o seu time de vendas atual tem esse skill. Legal. Como a gente não gosta de receber chamadas né, de de outbound, com script totalmente, o cara fica fazendo a pergunta como se fosse um chatbot <risos> né? às vezes tem, a gente recebe a chamada chatbot você não Exato. sei o quê Sim, não você não sei o que lá? Sim, não você... também não dá pra você fazer, e às vezes eu recebo esses, essas prospecções, que o cara quer fazer um checklist comigo, ah, o seu orçamento não sei o que, não sei o que lá, o seu você fala, Pô, mas...
0: Horrível, né
1: é, e, e não só no, na parte de inside, na parte de vendas também, você vê que o vendedor tá muito em cima de um, de um script de vendas ali e não funciona assim. Né? Você tem que criar o um relacionamento, você tem que ter conhecimento. Né? Não é... uhum. Quando a gente fala relacionamento, não é relacionamento vou tomar um cafezinho. né o pessoal, às vezes, acha que relacionamento não é isso. Né? É você conhecer o mercado, você ter acesso aos stakeholders. Aí entra naquela parte que eu sempre comento, né? de trabalhar a venda como um projeto. Né? Você uhum. mapear, você sentar, fazer uma estratégia de contas. Então, você fazer uma, é, como é, o que, que eu vou atuar aqui, por onde eu entro, quem me bloqueou, quem não bloqueou. Então, você tem que avaliar se o seu vendedor conhece né, essas metodologias, se você tem ferramentas suficientes para abordar essas empresas e se a sua empresa está preparada. E o que, que é o diferencial da sua empresa? Então, eu já competi, sendo empresa pequena, com empresas grandes, que eu usava ser empresa pequena como meu diferencial. Não dava para eu esconder que eu era uma empresa pequena. (risos) Então, eu vou ter que usar isso como diferencial. né? Então, ah, você vai falar com o dono, você está falando com o sócio, a gente vai fazer... Então, assim, e tem empresas que realmente querem isso, mesmo empresas grandes. Lógico, se você entra, e aí vai de você entrar, se você entra e o processo que você vê que a pessoa, quem está comprando, ele quer... Uma empresa grande, porque ele quer alguma coisa, enfim. Você já sai do processo. Sim. Isso é fundamental, por quê? Porque você vai consumir muito tempo e dinheiro trabalhando no processo, que talvez você está lá só para ser mais um fornecedor para outro já, já <risos> ganhar, né? para fazer uma parede para o outro. Então, é, você precisa identificar se você tem. Porque no final o pessoal fala assim: sabe por que eu não ganhei? Porque eu não tinha referência. Mas você não mapeou no começo que ia precisar de referência? se era necessário. Olha, é necessário ter referência. É extremamente necessário? É. Você pode parar de trabalhar do do começo para o meio. Você não precisa chegar até o final, investir um monte de de, dinheiro em pré-vendas, em vendas, para depois pegar e e uma coisa que já podia ser saber no começo. Então, é fundamental você saber o que que o cliente espera e já se posicionar. Ah, eu quero uma empresa que fature um bilhão, esteja em não sei quantos mercados. Ah, é isso que você quer, então não dá para gente atender. E às vezes Sim. até debater com o cliente. Tem cliente falar, fala, ah, eu... vocês têm a solução em espanhol? Fala, alguém fala espanhol ou alguém de fora vai usar? O cara, não. Então por que, que tá isso aqui na RFP? <risos> então às vezes você tem que contestar Sempre. também. Né? Não, eu quero... Exato, dar exato. Isso daqui. Então assim, primeiro você tem que trabalhar o processo de uma maneira diferente, saber dizer não e ver se você tem o um skill e a metodologia. Não é só virar a chave, agora vamos vender para empresas X. Não, não, mas a metodologia é diferente, as cadências de vendas são diferentes, as métricas são diferentes. Então, o planejamento é fundamental para você montar essa estrutura para saber o que que você vai medir como sucesso. Isso é que é importante. O que que é sucesso em vendas mais batidas, mais pancadão, ali, ticket pequeno, não é o sucesso em em vendas de ticket maior. E se você usar a, a mesma mentalidade da empresa para vendas pequenas e vendas grandes, é aí que você tem problema. E o contrário também. Tem empresas grandes que querem para vendas pequenas. Se não mudar a mentalidade, você não tem resultado. E você começa a medir coisas erradas, o que é pior. né? Aí você começa a ajustar o percurso para um caminho que não é o caminho ideal. Então, tudo parte do planejamento quando você está começando. E também ajustar. Por quê? Como você não tem o histórico, né, partindo de quem não tem um histórico quer é começar, você assume algumas coisas que às vezes não são reais, que só quando você começou a trabalhar você vê. Tem uma frase do Tais que é interessante, que ele fala que todo mundo tem o plano até tomar um suco na cara. Né? <risos> Sim. Então a hora que você começa a tomar o suco na cara, você tem que talvez rever o seu plano.
0: Ajustar a defesa. Denis, ótimos pontos. Tu começou a pincelar um assunto que eu vou entrar agora na terceira, que é Montar esse time comercial, preparar a estrutura interna, saber que talentos eu tenho, etc. Como é que tu vê, ou como é que tu prepararia a estrutura interna de uma empresa, genérica, pensando assim, é, para atender clientes grandes? O que, que tu tem visto na tua prática? Começa especializado com BDR, traz um gerente de conta, traz seus ops junto, enfim. Como é que é a cara de uma empresa que está começando a atender empresas grandes. O que você tem, tem visto com mais frequência que tu faria, por exemplo?
1: Tá. Um grande erro que eu vejo de empresas que querem começar a atuar né, com é, o mercado enterprise, é, às vezes é um acerto, mas a maior parte do tempo é um erro. Você chegar e olhar para o mercado que você quer atuar e falar vou contratar um executivo daquele mercado. Então, por exemplo, de Sim. uma grande empresa, você fala assim, eu oh, quero trabalhar com RP. Qual que é a maior empresa de RP do mundo? Ah, SAP, então beleza, vou contratar um cara da SAP, vou trabalhar com então, você, ah, quero vender carros premium, vou contratar um cara da Lamborghini, eu quero vender, então assim, por que que isso é um problema? Porque às vezes esse profissional, ele tem o conhecimento de como atuar no mercado, mas para atuar ele vai precisar de toda uma estrutura que a empresa maior tem que você não vai ter, Sim. então é aquela coisa. Quem é o campeão de Fórmula 1? Ah, é o Hamilton. Ok. Vou contratar o Hamilton para minha equipe. Quando ele chegar na sua equipe, talvez ele não vai ter tudo que a equipe dele tem na Fórmula 1. E ele não vai performar. Por quê? Porque ele está acostumado a performar com todo aquele time de suporte a vendas. Porque algumas vendas incluem 20 pessoas envolvidas. Aí você tem uma empresa que não tem esse suporte, o cara se frustra e o cara não está acostumado a trabalhar sem todo esse suporte. Então, esse é um erro. Você tem que avaliar, lógico, se o cara está nessa nessa empresa, já conhece esse mercado, isso é fundamental. Agora, ele tem que ter os soft skills de conseguir manobrar sem toda essa estrutura por detrás. Porque é fácil chegar aqui na SAP e falar assim, ah, legal, tem que fazer uma... Agora, as viagens chegaram a zero, né? É proibido viajar. Mas na época de viagens era fácil, legal. Vou mandar cinco caras para Manaus, depois manda mais cinco para Santa Catarina, manda mais três para subsidiar, não sei aonde, e vai comendo tempo de hora a homem e tal. Então, quando o cara está acostumado a fazer isso, ele está numa empresa grande, os recursos demoram para ficarem escassos. Quando você está fazendo, virando a chave, e você não está vendendo ainda, vai consumir recursos, vai consumir dinheiro. E aí, dependendo do tamanho da empresa, você não tem fôlego para navegar assim. Então você tem que avaliar, se o profissional tem é, esse background, que é fundamental, bom, quero vender para empresa grande, tem que contratar um cara de empresa grande. Só que só isso não é suficiente. Por quê? Porque o uhum. cara tem que se adaptar a um cenário menor. Você jogar no Bayern de Munique, é, você tem lá cinco massagistas, nutricionistas, automolecular, tal, tal, tal. Ah, quero montar essa estrutura num time menor. Eu não vou ter isso. Eu quero chegar a isso. Eu sei que o cara sabe que tem que ter isso e vai me passar as melhores práticas. Mas ele tem que saber jogar sem ter tudo isso porque a gente tem um tempo para chegar nisso. Então acho que o principal erro que eu vejo é a galera: ah, vou contratar um cara da IBM, vou contratar um cara de uma empresa top. O cara chega e vê um cenário menor e fala putz, mas não é bem isso. Eu, eu quando Sim. fui, já fui para sair da SAP, fui para a J-Experts, eu notei que o pessoal ficava com um pouco de medo de, ah, pô, você é um cara de uma empresa grande, vai chegar aqui pensando que é igual ao, a, a estrutura que ele tinha lá, uhum. né, que você senta, vem notebook, vem telefone, vem carro, vem não sei o que, vem não sei o que lá, tal, lá, lá. e o meu perfil é bom, na massa, então você tem que avaliar isso também, tá? esse é o primeiro ponto. Geração de demanda é sempre crítico, sempre crítico, geração de demanda aí, é você não pode esperar estar tá tudo pronto para ir para o mercado, esse é um outro erro. Perfeito. Você não pode esperar estar tá tudo pronto. Tem, um, tem um, é, um episódio do Porta dos Fundos que é muito legal. O tá? que, que, que ele fala? A menina está grávida, passa uma outra amiga dela. Oi, então, como é que você está? Quantos meses? Ela fala, acho que 26 meses. Com 26 meses? <risos> ah, não, sabe que é? Ia nascer, mas aí o quarto não está pronto. Aí depois, não sei o que lá. Aí. De... Então, assim, eu falo, eu falo o, o ponto de gravidez é que vai nascer em nove meses você tendo casa, não tendo casa, estando empregado, não estando empregado a criança vai nascer, não pode é, passar esse disso. Esse é o um projeto
0: que não, não, não postega. É,
1: esse é o um projeto que, no máximo, o Gol live vai <risos> dar em nove meses. Então assim, aí eu vejo o pessoal, não, não vou ainda ao mercado porque falta isso. Não vou ao mercado porque falta isso. A gente não tá falando para você ser irresponsável, mas você tem que Sim. ter lá um, um mínimo viável e começar a prospectar. Por quê? Você vai começar a prospectar hoje, você não vai arrumar uma reunião amanhã. Se você arrumar, tem como você explicar, passar o status que tá e tudo mais. O cliente vai entender. Agora, se você for esperar estar tá pronto, se está pronto daqui seis meses, você come- prospectar só daqui seis meses e começar a gerar vendas, é, vendas não, hein, reuniões, só daqui oito meses ou nove meses e depois demora, você postergou muito. Então, você tem o um mínimo viável ali, você já tem que sair para o mercado, até para entender. Porque no papel, o papel aceita tudo. Olha, eu tenho um produto aqui excelente, o mercado falou que aceita, está tudo legal. Quando você vai sair colocar a tropa na rua, aí você vai ver que o aceite, às vezes, não é tão grande, para marcar uma <risos> reunião não é tão fácil. O que todo mundo falou que queria, depois quando você aborda a galera, já que não vendeu, o cara não quer comprar ainda. Perfeito. Então, você ainda consegue ajustar. Então, eu, eu iria para esses dois erros. O primeiro erro que é crítico é, vou contratar um cara de uma empresa grande sem avaliar o soft skill, só por ele ser empresa grande, ele já vem e funciona. E o outro é, vou esperar para sair no mercado. Você tem que sair, não precisa, vai sair do zero, só com o PowerPoint. Mas você não precisa sair com tudo redondo. Tá? Porque nem tudo vai estar redondo sempre.
0: Perfeito. Cara, a gente falou de preparação mental do gestor, a gente falou de montagem de time, preparação de discurso, preparação de proposta de valor. Eu vou para a rua, vou tentar fazer essas primeiras 10 vendas. O que, que o Denis hoje faria de diferente é, para passar por esse período crítico, né? por essas primeiras 10 vendas grandes?
1: Eu acho que um ponto importante é a insegurança que quem vai começar a fazer venda grande tem né, em relação ao produto é muito grande. Do quê? Aí vem aquele discurso vitimista. Ah, não tenho cliente desse tamanho. (risos) Ah, mas esses caras estão vendo não sei quem. Ah, mas o cara é grande demais para mim. Ah, mas lá, 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 lá. Então tem um monte de desculpa e discurso vitimista. Você tem que mudar a mentalidade. né? Você tem que avaliar no seu planejamento... Que cliente você quer comprar? Né? Então, beleza. Qual que é o cara que vai me alavancar? É o cara A, B, C ou D? Vou nesse cara. Eu já vou preparar um projeto, uma proposta de valor que eu vou deixar até claro para ele que eu quero ter ele como cliente e vou comprar a conta. Então, talvez eu cobre menos. Isso tem que estar no próprio planejamento. Talvez Sim. eu cobrar nada. Nunca é bom porque aí fica muito fácil de, 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 ter, de, de ter churn e tudo mais, né? Sim. Então, primeiro, você, tem que, você não pode chegar já com o discurso, ah, não vou cobrar nada, não. Você tem que avaliar se realmente faz sentido, ele tem que estar engajado com você, e na hora da proposição, aí você pode vir com o diferencial. O pessoal às vezes dá largada com o diferencial já. Olha, vocês são importantes pra gente, a quer de qualquer jeito, tal, tal, tal. Não. É fazer, <risos> aí você não testou nem o seu discurso comercial, você não testou nem o processo comercial. Então, você começou a trabalhar, tá ok, tá redondo, tá encaminhando bem, aí você pode começar a inserir o que já está no seu, no seu plano de comprar uma conta. Uma ou outra conta. Por que, que eu falo isso? Não vou falar todos, eu não gosto de falar to, todos, nunca, são palavras difíceis, né? De se sustentar. Então, boa parte dos clientes vem com o um discurso: olha, independente de onde você está, né? Se você já está vendendo algum, Eu ouço isso até hoje. Tá? Eu trabalho numa empresa renomada e tudo mais. Olha, fechar com a gente vai ser o um diferencial para você. <risos> Olha, Clásico. fechar com a gente vai alavancar vocês. Então, no começo, quando você não tem ninguém, sim, isso é verdadeiro. Tá? Vai alavancar. Então, você tem que ver bem quem você quer comprar. Só que nos outros, você tem que esquecer esse discurso e ver que você está para ganhar dinheiro. Porque, senão, as 500 maiores da Exame, as mil maiores da, da Forbes, Fortune, todas vão ter o mesmo discurso e é verdade. Agora, você tem que fazer dinheiro. Agora, você só pode comprar uma ou outra. Então, nas dez primeiras, eu faria uma listagem de quais fazem realmente sentido, tá? quais que vão mudar o, a, a, minha, a história da minha empresa como referência, tá? mapear Perfeito. no detalhe cada uma dessas contas, né? fazer aquele mapeamento que eu até falo nas apresentações né? do, é, do Power Map tudo Power mais. Map. É, fazer todo o organograma. E aí e bem Taylor made em cada uma das contas. E aqui pipocar antes, você sabe que você tem bala para comprar. Comprar é, vou cobrar metade, é, vou dar um esforço diferente, fazer um diferencial, vou envolver os, os sócios tudo. Não pode ser um processo de falar assim, ah, Esse processo agora vai caminhar só com uma equipe de vendas. Tem que ter sócio envolvido, Perfeito. tem que ter investidor envolvido. O outro lado tem que ver que você está envolvido para vender tá? e não pode depois ficar caindo no conto de, ah, tudo é tudo é estratégico o que, que é importante disso? Eu cheguei já numa grande conta, na época de Experts, de falar, olha, a gente queria vender nuvem para vocês, no SaaS tal, 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 lá, lá. e o cliente, a gente, a gente tinha a opção de on-premise na nuvem o cliente queria on-premise porque a equipe de TI dele não, não autorizava a nuvem, que era muito difícil aí eu tinha um cliente de referência, que era um banco muito grande <risos> Aí eu falei, olha, esse cliente está na nuvem. Quando eu falei isso, acabou. Ele falou, ok, a gente vai para a nuvem. Por quê? Se esse cara está na nuvem, o que esses caras fazem para provar, não sei o que, é banco, instituição financeira, tem informação sensível e tudo mais, já provou que eu posso ir para a nuvem. Então, aquela conta foi uma conta que a gente comprou. A gente comprou lá (risos) atrás a conta e abriu uma porrada de de oportunidades. Então, você tem que avaliar qual conta vai fazer isso para você. As outras você tem que cobrar. Então a gente avaliou bem, olha, essa conta é importante. A gente falou, vamos fazer o valor que seja, porque só ter esse logo aqui vai validar a nossa nuvem, vai validar que nós somos uma empresa que trabalha com empresas grandes, vai validar multinacionais, valida tudo isso. E aí a gente conseguiu seguir. Então isso é muito importante nas primeiras contas. Faz a lista das 100, 200 maiores que vai fazer um diferencial, começa a funilar, geração de demanda, tudo taylor made chega nessas, vai gerando 10, você trabalha sabendo que uma ou duas você vai comprar, mas as outras não
0: ótimo Denis, pra gente encerrar, cara, eu só posso agora seguir com a lógica né a gente entrou numa grande conta, às vezes pequeno e eu preciso expandir tanto o valor gerado como expandir a receita, né, que eu tava querendo fazer nessa conta a famosa estratégia Land Expand ou aterrizar e expandir como é que você vê os melhores fazendo lenda expand com clientes grandes deles?
1: Você tem que dividir o time. Né? O time que vende para novas contas não pode ser o time que vai expandir numa base instalada num cliente recorrente. Massa. Por quê? Porque se eu estou vendo uma conta nova, eu não estou vendo o um cara. Um cara que já é seu cliente é um outro tipo de trabalho que você vai fazer. Né? Por quê? Porque você já... ele já é seu cliente, ele vão ter... vai ter algumas ocorrências. Vai ter, às vezes, um probleminha num projeto, no outro, alguma coisa do tipo, que você vai ter que trabalhar diferente de uma conta nova que você quer conquistar. Se você tiver o mesmo cara olhando para um e para outro, são skills diferentes. Tá? Um talvez, eu não, eu não gosto de falar farmer e hunter, mas um talvez tenha que ter um perfil mais farmer, outro perfil um pouco mais, mais hunter. É, as metas são diferentes. Né? É, é mais difícil eu, eu abordar um cliente novo, do que eu expandir num cliente atual. Depende da minha Sim. solução. Pô, você já está numa empresa lá que tem 5 assentos e os caras têm 2 mil, é mais fácil você ampliar se o seu projeto estiver bom, do que numa que tem 2 mil, mas você nem entrou ainda. Então, você tem que dividir os times. Os times. Esses times têm que ter treinamentos diferentes né? e níveis é, diferentes de cobrança e de metas também então você tem que dividir, não pode ser o mesmo cara quem vai vender para novas contas? é o Denis e quem vai vender para quem já está ativo? é o Denis também ou eu tenho 10 vendedores que vendem tanto para novas contas quanto para clientes ativos não ou deixar só uma área de customer success expandir o cliente sem cota, sem nada não, não dá não dá para a gente viver tem que ter a meta de expansão Não pode ser só uma coisa orgânica. A gente vai trabalhar e aos poucos, não. Tem que ter uma meta para a pessoa ser agressiva na hora da expansão. Mas dividir os times. Se você colocar um time que faz novos clientes e e clientes base instalada, que a gente chama, aí não não, não traciona bem, porque o skill é
0: diferente. As próprias motivações são diferentes. Ele vai ficar em dúvida entre expandir ou aquisicionar alguém novo e expandir aquela conta, vai ter sempre um um conflito, não de interesse, mas de de foco, né?
1: Ele vai porque é mais fácil, geralmente mais fácil é expandir você já tá lá, você já fala com o cara você já tá registrado como fornecedor, você vai lá faz um upsell, às vezes fica mais fácil e aí você acaba perdendo o que? Você acaba perdendo os novos clientes, que é o que você quer, você não quer parar lá e ficar dependendo de tenho duas contas só que geram 60% do meu faturamento não, você quer diminuir (risos) o risco né? sim então essa, essa divisão é extremamente importante
0: Denis, só posso te agradecer cara, Por esse episódio é, Pelo teu tempo, pela aula que tu deu aqui Tenho certeza que as pessoas Líderes que estão fazendo Essa transição de SMB para Enterprise Vão aprender demais, eu aprendi aqui Com esse episódio, fica à vontade cara. Agora para deixar um contato O teu LinkedIn, se as pessoas quiserem é, Conhecer a SAP, quem ainda não conhece A SAP, quiser falar contigo Enfim, trocar mais ideia
1: Legal, eu eu que agradeço, Diego, é sempre bom esse bate-papo, né, e a gente é parceiro faz muito tempo, você sempre presente nas ações que a gente faz, né, e referência no mercado, isso é importante, eu tô aberto, tô aberto a a quem quiser trocar ideia, conversar, meu LinkedIn é Denis Tacitano, com dois S, -S T-A-S-S-I-T-A-N-O, sou bem ativo no LinkedIn, só tem o LinkedIn de redes sociais, então não dá para deixar Facebook, Instagram, nada, que só tem o LinkedIn. Estou <risos> so, focado e, e, e é isso. Eu tô, O pessoal quer fazer contato, quer adicionar. É, o, outro, o outro podcast fez bastante sucesso, o pessoal fez bastante contato, pedindo até material, que na época eu falava de um material que eu, que eu acabava mandando. E é isso, estou aberto a próximas, próximas edições e é bom ser freguês aqui do, do Cash for Closer.
0: <risos> Venha sempre. Obrigado, Denis, mais uma vez.
1: Obrigado, um abraço.
0: Valeu. Para você, pessoal, que ouviu esse episódio até o final, um abraço e até o próximo episódio.